0: Vous êtes sur RTL
1: programme qui est très dense ce matin. D'abord la colère d'un homme Maître Sylvain Cormier, l'avocat de la famille d'Yvan Colonna Le 2 mars dernier, le berger corse assassin du préfet Arignac était mortellement et sauvagement agressé à Arles Agression qui avait duré 10 minutes sans que personne ne fasse rien La justice va rendre son rapport d'enquête aujourd'hui, mais il ne sera pas Public contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement, d'où la colère de la famille. Et puis à partir d'aujourd'hui, sachez que nous vivons tous à, à crédit. Les presque 8 milliards d'êtres humains épuisent la planète. Et en ce 28 juillet, nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la nature est capable de régénérer en, en un an. Il y a encore 40 ans, rendez-vous compte, on était quasiment à l'équilibre. Le sujet est évidemment brûlant à, à l'heure où l'on vit un été catastrophique au niveau écologique. On en parlera avec Laetitia Mayès, qui est la directrice générale de l'association Global Footprint. Network. Alors malgré cette actualité chargée, on va se détendre hein, comme tous les matins les pourquoi de l'été de Cyprien Sini dans 10 minutes comment la reine d'Angleterre est devenue une icône pop jusqu'à devenir la star de Netflix, c'est l'épisode du jour de notre série sur les secrets de la famille royale. Et puis alors ne manquez pas la pépite d'Anthony Martin, comment Otis Redding a changé la vie de Sting avec sa chanson magnifique, Sitting on the Dock of the Bay Voilà pour le programme, merci d'avoir choisi RTL encore une fois ce matin il est 6h30.
2: 10 h 30 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois.
1: Et c'est l'heure d'un premier journal avec vous, Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
3: Et malheureusement, fin de parcours pour l'équipe de France féminine de foot. Les Bleus sont éliminés en demi-finale de l'Euro, défaite de Buzyn hier soir face à l'Allemagne. La piste criminelle privilégiée en Ardèche, le feu qui a détruit 1100 hectares de forêt est en passe d'être fixé. Dans les Alpes de Haute-Provence par contre, le feu continue de progresser. Et puis c'est aujourd'hui le jour du dépassement, ce jeudi 28 juillet L'humanité a consommé tout ce que la planète peut fournir en une année.
1: Dans dix minutes après votre journal, pourquoi les étoiles brillent la nuit C'est la question du jour de Cyprien Sini. Et puis on redécouvrira un métier ancien en voie de disparition, éclusier. On continue à suivre, vous le savez, le périple de Morad Jabari sur le canal du Midi.
3: RTL Matin. C'est terminé pour l'équipe de France féminine de football. Les Bleus sont éliminés en demi-finale de l'Euro. Défaite 2 buts à 1 hier soir face à l'Allemagne. Immense déception pour les coéquipières de Wendy Renard qui sortent aux portes de la finale, Sarah Menaï.
2: Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Deuxième meilleure attaque du tournoi. Meilleure défense avec un seul petit but encaissé en 6 matchs. La marche de la Fraulein Nationalmannschaft était trop haute pour les Bleus. Elles n'ont pas su trouver la faille face à une équipe allemande intraitable. L'équipe de France s'est faite étouffer par le rythme imposé et l'impressionnant pressing allemand. Sixième but en cinq matchs dans cet euro pour la redoutable Alexandra Pop, 101ème but de l'histoire de l'Allemagne dans le cadre de l'Euro féminin, premier pays à atteindre ce total. Pour Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, ses joueuses se sont quand même bien battues. On a tout donné ce soir. Voilà, ça n'a pas payé. L'efficacité nous a encore fui ce soir. Maintenant, euh, on n'a rien lâché malgré tout. En finale, les Allemandes retrouveront l'Angleterre qui rêve d'un sacre à domicile dimanche à Wembley et pour les Bleus, rendez-vous l'été prochain pour la Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, compétition pour laquelle l'équipe de France est déjà qualifiée.
3: Sarah Menaille en Angleterre pour RTL. La piste criminelle privilégiée dans les incendies en Ardèche. Une ou plusieurs personnes sont en garde à vue selon le procureur de Privas. Ce matin, le feu est temps en passe d'être fixé. Par précaution, des habitants de la commune de Voguet ont dû être évacués hier soir, explique sur RTL Antoine Alberti, le maire.
1: Au total, on a évacué une centaine de personnes. Surtout, euh, ce qu'on appelle le camping, euh, les roulottes Saint-Cerise, comme c'était en haut du, du village. Donc eux, on a préféré les évacuer. On les a rapatriés sur la c'est une commune voisine à Voguet. Ensuite, on a prévenu tout le voisinage à côté de se tenir prêt au cas où. Donc au village, on est sous, les, sous des falaises, donc le feu était au-dessus des falaises. Les pompiers ont fait un cordon où ils attendent le feu tranquillement, donc le feu n'est pas descendu. Ils n'attendraient pas le, le village, à moins qu'il y ait un, un, un ressaut de vent et de, de flammes qui repartent à côté. Nous, ce qui nous atteint surtout, c'est la fumée en ce moment, parce que ce sont des fumées qui sont un peu âcre, donc ça vous prend un petit peu la gorge et tout. C'est comme à Londres, un brouillard. <rire> voilà. Mais sinon, bon, à part ça, ben, les pompiers sont là, c'est bien tout sous contrôle, tout le monde a fait son travail, les pompiers font leur boulot.
3: Je, je suis sur qui Je suis là, oui. Un témoignage recueilli par Nerissa et Mani pour RTL. Et puis un incendie est également en cours dans les Alpes de Haute-Provence. Le feu est toujours en cours ce matin. Il s'est déclaré à Rougon, dans le parc régional du Verdon. 400 vacanciers ont été évacués d'un camping à Castellane.
1: Les feux de forêt qui ont parfois des conséquences dramatiques. On, on a
3: appris hier la mort d'un sapeur-pompier volontaire. L'adjudant-chef Martial Morin, 54 ans, décédé suite à un malaise après être intervenu sur l'incendie au sud d'Avignon à la mi-juillet,
0: Vincent Serrano. Deux passions ont rythmé la vie de Martial Morin. La musique d'abord, lui qui animait régulièrement et de bon cœur les fêtes de son village de Châteauneuf-sur-Isère à l'aide de son accordéon ou de son clavier. Et puis les pompiers. Un engagement sans faille qui aura duré 24 ans, d'abord à Châteauneuf, donc où il s'engage comme volontaire. Son métier, c'est contrôleur sur un réseau de bus, mais dès qu'il en a l'occasion, il se rend disponible à la caserne, prenant ensuite à sa charge la formation des jeunes pompiers. Il en faut plus, s'agacait-il à, à répéter avant de rejoindre le centre de secours de Tain-l'Hermitage qu'il est envoyé le 14 juillet à Tarascon pour combattre un incendie qui fait rage, une lutte pendant de longues heures. Mais cette fois-ci, il se plaint de douleurs à la gorge et le lendemain, il fait un malaise sur le terrain avant d'être envoyé en, en réanimation pour son ultime combat contre une infection qu'il vient d'attraper au haut larynx à cause de la fumée et des flammes, une infection trop forte. Il décède lundi à l'âge de 54 ans laissant derrière lui une femme, deux enfants dont son fils Kevin qui est aujourd'hui pompier comme papa. Un hommage funèbre doit être rendu vendredi à 11h sur la commune de Talermitage -la à l'adjustice. Du chef Morin.
3: Portrait d'un héros signé Vincent Serrano pour RTL.
1: Il est 6h35 sur RTL et c'est un, un document RTL que vous allez entendre.
3: La colère du père d'Enea, cette adolescente décédée en 2019 par empoisonnement. La mère de la jeune fille est soupçonnée de l'avoir tuée en lui faisant prendre beaucoup trop de médicaments. Mise en examen pour empoisonnement, elle est aujourd'hui en détention provisoire. Le couple était en conflit depuis leur divorce en 2014. Et pour le père, c'est clair, son ex-compagne a tué leur fille, Philippe de Maria. Enea est découverte inanimée en ce jour de novembre 2019. Elle décède quelques jours plus tard à l'hôpital. Les analyses toxicologiques sont alarmantes. Maître Laforca d'avocat du père d'Enea.
0: Il y a des quantités extrêmement importantes de produits différents, notamment de ce qu'on appelle de bêta bloquants. Et ça, sur plusieurs
3: mois Après deux ans d'investigation par la Sûreté et l'APJ, la mère d'Enea est mise en examen pour empoisonnement. Elle aurait intoxiqué sa fille sur plusieurs mois. Son avocat, maître
0: d'Anglade, évoque lui une simple surmédication. Surmédicaliser son enfant, on peut le reprocher, mais c'est quand même un maximum de soins qu'on essaie de de lui apporter.
3: Enéa a vu pas moins de 32 médecins les mois précédents sa mort. Pour son père, Yannick Reverdi, sa fille était en bonne santé. Elle était surtout
0: sous l'emprise de sa mère. Elle est intervenue directement. Elle a oxy ma fille. Elle a décidé de, de mettre fin au jour de ma fille. C'est intolérable et impensable. Impensable. Comment une mère peut faire ça
3: Un document RTL de Philippe de Maria. Et c'est un rapport ultra sensible qui va être remis aujourd'hui au cabinet de la Première Ministre. Sur la mort d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 98, Yvan Colonna tué violemment par un co-détenu dans la prison d'Arles en mars dernier. Un rapport qui ne sera pas rendu public, contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement. L'inspection générale de la justice a enquêté pendant cinq mois. Et vous entendrez tout à
1: l'heure à 7h40 l'avocat de la famille Colonna, Sylvain Cormier. Première réaction ce matin sur RTL. Allez, une bonne nouvelle maintenant. Le chômage est en léger recul au second trimestre.
3: Une baisse de 0,8% seulement après plusieurs trimestres de très forte diminution 3 165 000 Français sont toujours sans aucune activité et dans le même temps 1 million de postes sont vacants. Alors pour pourvoir tous ces emplois, les entreprises font appel à des recruteurs et c'est un comble. Ce secteur fait également face à des pénuries, Pierre
0: Herbulot. C'est mathématique. Plus il y a d'emplois à pourvoir, plus les recruteurs sont sollicités. Ils connaissent une surcharge de travail considérable depuis la reprise d'après-Covid. Dans ce contexte, les profils qualifiés sont devenus des perles rares, ultra convoitées. Ils deviennent extrêmement exigeants et difficiles à convaincre. La tâche est donc aussi plus compliquée pour les chasseurs de tête, au point de vouloir parfois tout plaquer. C'est ce que montre une enquête IFOP commandée par le cabinet de recrutement Page Group. Fatine Dallet en est la directrice.
2: C'est assez alarmant de voir que 40% des recruteurs recherchent un changement professionnel dans l'année et 32% souhaitent changer de métier. Donc on vit aujourd'hui dans un marché où les recruteurs sont déjà assez pénuriques et on fait face à un quotidien qui est difficile pour eux qui fait que plus de 30% d'entre eux ont envie de faire autre chose. Donc ça va être très très compliqué de, de, aujourd'hui continuer à, à recruter des recruteurs
0: Le serpent qui se mord la queue et le reste du corps par la même occasion. En plus de la pénurie de candidats, les entreprises pourraient bientôt faire face à une pénurie de main-d'oeuvre pour les trouver.
3: Pierre Herbulot du service économie de
1: RTL. Nous oui. serons bientôt près de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre et nous
0: épuisons
3: collectivement la nature. Ce jeudi 28 juillet marque en effet le jour du dépassement. Un jour à partir duquel l'humanité vit à crédit jusqu'à la fin de l'année. En 7 mois, nous avons consommé tout ce que la planète peut produire en un an. Cette date est fixée par des ONG environnementales, notamment la WWF. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, lui, est en France. Mohamed Ben Salman, dîne ce soir avec Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'il se rend en Europe depuis le scandale autour de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Il y a deux semaines, MBS recevait le président américain Joe Biden à Riyad. Il est 6h39 sur RTL en, en Ukraine. L'exportation des céréales s'organise. Les trois ports concernés ont recommencé à fonctionner. Les premiers chargements devraient partir cette semaine selon Kiev. Le centre de coordination entre Russes et Ukrainiens a été inauguré à Istanbul. Des avancées sur le plan économique qui ne font pas oublier la guerre. La Russie vient d'ailleurs tout juste de recevoir le sous-marin le plus puissant au monde, Sophie Jousselin.
2: Oui, c'est un monstre, mais pas seulement en raison de ses dimensions. Le Bielgorod est capable de transporter 6, voire 8 torpilles Poséidon, les plus puissantes au monde, 100 fois Hiroshima chacune, avec une portée de 10 000 kilomètres. La poséidon est surnommée la torpille de l'apocalypse ou du jugement dernier. Elle provoquerait des tsunamis radioactifs sur les villes côtières américaines, mais uniquement en représailles, en riposte à une attaque nucléaire, explique la propagande russe. Mais le Bielgorod c'est aussi jouer les espions. Il peut larguer des sous-marins beaucoup plus petits que lui pour des missions secrètes ou de sabotage, comme couper des câbles électriques ou de télécommunications. Alors certes, tout ça n'est pas bien rassurant, alors contentons-nous de la version officielle de son constructeur russe. Le Bielgorod est un navire de recherche. Il permet à la Russie de mener des expéditions scientifiques et des opérations de sauvetage dans les zones les plus reculées. Voilà, dit comme ça, ça va beaucoup mieux.
3: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et puis en football, ça passe in extremis pour les Girondins de Bordeaux qui joueront en Ligue 2 cette saison. Le club évite la rétrogradation en national, comme l'avait décidé le gendarme financier du foot. C'est finalement la Fédération française de football qui sauve Bordeaux à trois jours du début de la saison. Merci beaucoup Martin
1: Choc. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau jeu